Agora, 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 agora. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. A partir de hoje, temos a alegria de contar com a inclusão da Zambuja Web Rádio de Brusque entre as emissoras que transmitem este programa. Saúdo com cordial afeto o caro amigo Padre Francisco de Assis Vlor, o querido Padre Chico, Reitor do Seminário Nossa Senhora de Lourdes, naquela cidade, e responsável também pela Web Rádio. Meus irmãos, de 5 a 12 deste mês de setembro está sendo realizado em Budapeste, capital da Hungria, o 52º Congresso Eucarístico Internacional, com o lema Todas as minhas fontes estão em ti. Domingo, no dia 12... O Papa Francisco deve estar presente em Budapeste para o encerramento do Congresso. A cada quatro anos, a Igreja celebra essa grande festa eucarística mundial que busca promover e aprofundar a devoção da Santa Eucaristia. Lembra o padre Martim Barta, assistente eclesiástico da Ajuda à Igreja que Sofre, que esse evento terá um enorme valor simbólico para a Hungria, onde a Igreja sofreu por mais de 40 anos a perseguição e a opressão comunista. De fato, é na fé dos mártires que se mostra, de maneira especial, que a Eucaristia é a fonte, a síntese e o ponto culminante da vida cristã. Foi o pão da vida que deu aos mártires a força invencível do amor. Mesmo quando lhes faltava tudo, eles estavam prontos a dar suas vidas pela celebração da Santa Missa. Já para os primeiros cristãos, o sacrifício da missa estava no centro de suas vidas, apesar da cruel perseguição como foi testemunhado por Eusébio de Cesareia, historiador da igreja. Disse ele, 
todo lugar onde se sofria tornava-se para nós um lugar para celebrar. Podia ser um campo, um deserto, um navio, um alojamento, uma prisão. Também o martirológio dos séculos XX e XXI conta com grande quantidade de relatos comoventes de celebrações clandestinas da Eucaristia, até mesmo nos campos de concentração. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Jesus faz de si mesmo o pão da vida para saciar nossa fome de amor. Foi por isso que São Pedro Julião Eymard, fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, disse No Santíssimo Sacramento vocês encontram tudo, uma palavra de ânimo, sabedoria e milagres. Sim, também milagres. A Sagrada Eucaristia é a mais sublime revelação do amor de Deus. Ela só pode ser superada no céu. Aceitemos sempre, caros irmãos, o convite de Jesus para o seu banquete sacrificial que Ele mesmo nos prepara. Então nunca estaremos sozinhos e nunca deixaremos ninguém sozinho em suas necessidades. O Beato Charles de Foucault será canonizado pelo Papa Francisco no próximo mês de outubro. Em uma de suas meditações, ele repete o convite insistente de Jesus para que fiquemos com ele e nele. Ó oh Jesus, já que estás sempre conosco na Santa Eucaristia, fazei que estejamos sempre convosco que vos façamos companhia aos pés do tabernáculo e não percamos por culpa nossa um só dos momentos passados diante de vós. Ó oh, amado Jesus, nosso tudo, aí estáis e nos convidais a fazer-vos companhia. Não deveríamos, pois, precipitar-nos para vós? Ou iríamos passar em outro lugar um só dos momentos que nos permitis ficar aos vossos pés? Pois é, Jesus escondido, como o chamava com tanto amor a pequenina Santa Jacinta Marto, uma das videntes de Fátima, está lá na igreja, no pequeno tabernáculo, à nossa espera. Ele nos convida a fazer-lhe companhia. Por que não aceitar seu convite? Não nos esqueçamos de que ele se deixa estar ali para que, visitando-o, falemos com ele. Contemos nossas alegrias e nossas dores. Façamos nossos pedidos. Ofertemos a vida que nos deu. E se estivermos participando da Santa Missa, que honra! Somos convidados para recebê-lo em nosso coração, pois ele quer tornar-se um conosco para nos dar força, para nos animar e levantar de nossas quedas. 
Digamos com o Beato Charles de Foucault terminando sua oração. Na Santa Eucaristia estás todo inteiro, Jesus, perfeitamente vivo, tão plenamente como outrora na casa da Santa Família de Nazaré, na casa de Madalena em Betânia ou entre vossos apóstolos. Do mesmo modo aqui estás, ó meu amado e meu tudo. Ó, oh, fazei que jamais nos afastemos da presença da Santa Eucaristia durante um só dos momentos que nos permitis passar convosco. Que assim possa ser, passar mais tempo com o Senhor. Vimos há pouco que foi o pão da vida que deu aos mártires a força de que precisavam. Eles estavam prontos a dar suas vidas pela Eucaristia. Pois bem, o jesuíta Padre Eber Salvador de Lima relata que, nos nossos dias, Padre Narciso Irala foi missionário da China durante mais de 20 anos, até que o governo comunista o expulsou, como fez com todos os outros. E o Padre Irala lhe contou esta beleza de história. Uma menina de 10 anos ouvia sempre a catequese. E um, pedi, um dia pediu ao Padre Irala para ser batizada. O missionário respondeu-lhe que só com licença dos pais. Eles já disseram que sim, disse a menina. Foi batizada e alguns meses depois começou a preparar-se para a primeira comunhão. Certo dia, apresentou-se ao padre Irala e disse que o pai não aceitava a comunhão dos cristãos, mas só o batismo. E que, se ela quisesse comungar, levaria uma boa surra cada vez que o fizesse. E então, perguntou o padre Irala, que coisa você decide? Vou comungar, disse ela. Vale a pena receber uma surra para poder receber nosso senhor. E o padre Narciso Irala terminou com esta outra beleza. Cada vez que esta menina comungava na minha igreja, ela vinha conversar um pouco comigo. Depois... Olhando as horas no meu relógio, despedia-se dizendo Até amanhã, padre. Está na hora da minha surra. Que testemunho de amor a Jesus na Eucaristia, irmãos. Vamos imitar? Você que é padre, você que é catequista, que é pai, mãe, conte. Espalhe esta história entre os que o Senhor lhe confiou. Quando o padre Eber disse ao padre Irala que usava muito esse fato quando falava para crianças, o padre Irala fixou o olhar num ponto do céu como quem voltava ao passado e o padre Eber viu duas lágrimas descendo dos olhos do padre Irala. São João Crisóstomo 
Falando da grandeza da Eucaristia, ensinava Quem os anjos contemplam a tremer, fez-se nosso alimento Penetra em nós, com ele nos fundimos E assim nos tornamos com Cristo um só corpo e uma só alma E São Pedro Julião em Mar, que tanto amava Jesus na hóstia consagrada Afirmava a Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus. Depois dele nada há mais senão o céu. Como confessamos pouco, irmãos. Como nos preparamos mal para participar deste banquete sem igual. Como somos avaros, mesquinhos mesmo, como deixamos sempre para depois as visitas a Jesus no Sacrário. Dom Bosco, o grande santo italiano, chamava a atenção de seus jovens e particularmente dos que constituíam o rebanho que o Senhor lhe confiara, dizendo, vocês querem muitas graças? Visitem com frequência Jesus na Eucaristia. Querem poucas graças? Visitem-no raramente. Pois é, aqui também a decisão é tua. A decisão é minha. O que vamos fazer? E se não pudermos ir até a igreja com nosso corpo e alma, podemos ir com o coração fazer uma visita espiritual a Jesus. A história da vida de tantos santos revela que eles iam ao sacrário de madrugada quando perdiam o sono ou quando custavam a adormecer. Iam espiritualmente, ali ficavam na presença do Senhor. Podemos fazer o mesmo. São José de Anchieta, grande missionário entre os índios do nosso Brasil, escreveu em um de seus poemas. Não se vende em praça este pão de vida, porque é comida que se dá de graça. Valorizemos a Eucaristia, onde está Jesus que não se cansa de nos esperar. Ele tem tudo aquilo de que precisamos para viver bem a nossa vida aqui na Terra e depois com Ele pelos tempos infinitos lá no céu. Deixe-me por fim falar um pouco sobre o pão e o vinho que Jesus escolheu para neles, na consagração, deixar seu corpo e sangue. Peço emprestadas as palavras do sábio monge Anselm Green que estão no belo livro editado pela Vozes, Vinho, um presente do céu e da terra. Diz Anselm Green. Antes de instituir a ceia que os cristãos continuarão na Eucaristia, Jesus mais uma vez resume num ritual o seu ensino. Dá aos discípulos como despedida um cálice com vinho abençoado por ele 
Com isso quis dizer que o seu ensino é o amor. E quer que seus discípulos bebam esse amor repleto da bênção de Deus quando estiverem a caminho. Como está lá no capítulo 22, versículo 17 seguintes do Evangelho de São Lucas. Peguem o vinho e o repartam entre vocês. Porque eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O vinho abençoado converte-se em bênção para os discípulos. Sempre que beberem vinho, devem se lembrar de que esse vinho foi abençoado por Jesus e que ele aponta para o reino de Deus que virá. O reino de Deus também é visto por Jesus como uma ceia, na qual ele de novo beberá vinho com os seus para vivenciar o amor de Deus para sempre. O vinho que bebemos é abençoado por Jesus não para que nos entreguemos à embriaguez, mas para que, ao beber vinho, experimentemos o anseio por plenitude. É desse anseio que fala Jesus no capítulo 22 de São Lucas. Desejei ardentemente comer convosco esta ceia de Páscoa. A intenção é que, ao beber vinho, entremos em contato com o nosso anseio por plenitude. O vinho nos fortalece em nossa caminhada e ao mesmo tempo permite que tenhamos uma noção do alvo da nossa jornada. A glória é eterna, a ceia celestial com Jesus no reino de Deus. Ao beber vinho já sentimos algo da plenitude. O efeito reanimador e prazeroso do vinho aponta para a alegria eterna que nos aguarda no céu. Depois de beber do cálice da bênção, que confere uma nova dimensão ao nosso ato de beber vinho, a sós, com amigos ou em família, segue-se no Evangelho de Lucas o relato da instituição da ceia eucarística. Jesus parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo as seguintes palavras, sempre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Isto é o meu corpo que está sendo entregue por vós. Fazei isso em minha memória. O pão partido é a expressão da morte de Jesus na cruz. Na cruz, o próprio Jesus é quebrado por nós para que não fiquemos quebrados com aquilo que diariamente nos acomete em termos de necessidade e desgraça. Jesus serve a si mesmo na forma do pão para nos fortalecer em nossa jornada por meio do seu amor que fica visível no pão partido. Em seguida, ele pega o cálice com vinho e diz Este cálice é a nova aliança no meu sangue que está sendo derramado por vós. O vinho se torna o sangue de Jesus, que é derramado por nós. 
derramar o próprio sangue, meus irmãos, é a expressão mais profunda de amor. Assim sendo, ao beber o vinho eucarístico, bebemos o amor de Deus que se tornou humano, o amor que culminou na entrega de Jesus à morte por nós. Esta é a maior dignidade que o vinho poderia ter experimentado. Ele se torna portador do amor de Jesus, que é mais forte do que a morte. No vinho eucarístico bebemos o amor de Jesus, que faz a ligação entre céu e terra, entre vida e morte. É um amor que superou a morte. Em seu Evangelho, São João nada diz sobre a instituição da ceia eucarística. E ainda assim, ele contribuiu com algo essencial para a compreensão da Eucaristia. No capítulo 6 de seu Evangelho, São João registrou o grande Sermão do Pão. Nele, Jesus diz de si mesmo, Eu sou o pão que desceu do céu. Ele se compara com o pão que Deus deu aos israelitas durante a peregrinação pelo deserto, depois de terem fugido do Egito. Jesus nos fortalece em nossa caminhada, que nos leva através do deserto da nossa vida para a terra prometida, para a terra em que poderemos ser inteiramente nós mesmos. São João nos oferece uma interpretação do vinho não só na fala de Jesus sobre a videira, que está lá no capítulo 15, mas também na descrição que faz da crucificação de Jesus, que está no capítulo 19. João descreve como um soldado perfura o flanco, o lado de Jesus, com uma lança. Imediatamente escorreu sangue e água da ferida. Na tradição cristã, isso se tornou uma imagem da Eucaristia. No cálice, bebemos o sangue de Jesus que, por ocasião de sua morte, jorrou do seu coração. Isso quer dizer o seu amor que jorrou do seu coração. Sangue e água são, para São João, além disso, sinais do Espírito Santo que Jesus nos presenteia. É seu Espírito de amor que nos preenche na Eucaristia. Tendo como pano de fundo sua narrativa da festa de casamento de Caná, está no Evangelho de São João, no capítulo 2 festa de casamento na qual Jesus transformou seis talhas de água em vinho, pode-se dizer, o coração de Jesus é a sétima talha da qual o vinho divino jorra sobre nós para celebrar casamento conosco. João diz que na cruz, Jesus nos amou até a plenitude, até o fim. Na morte, sangue e água correm sobre nós do alto, 
O amor de Jesus jorra para dentro de nós para impregnar com o seu amor tudo o que há em nós. É uma imagem da plenitude do casamento que acontece na cruz. Depois disso, nada mais há em nós que não esteja impregnado de amor. A cruz era um símbolo de salvação antes de Cristo. Ela simbolizava a unidade de todos os antagonismos. Traduzido para os dias de hoje, isso quer dizer... O amor de Deus jorra do coração de Jesus para dentro do que tenho de forte e de fraco. O amor de Deus jorra do coração de Jesus para dentro do que tenho de são e de doente, do que foi bem sucedido e do que fui mal sucedido, do que vivenciei e deixei de vivenciar. Desse modo, tudo que há em mim fica repleto de amor. Ah, meus irmãos, que manjar! A Eucaristia. Que banquete. E agora escutemos nossa música, lembrando com saudades o 15º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Florianópolis em 2006, com o belo hino composto pelo padre Ney Brasil Pereira, que agora contempla o Senhor no céu. Vinde e vede.
vez que a um deles socorreste, era a mim que viestes ajudar. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.